1: Você já precisou fazer aquela transferência para outro banco sexta-feira, 6 horas da noite, e só depois percebeu que o dinheiro só ia entrar na segunda-feira? Pois é. O PIX está chegando para resolver esse problema. Banco Central aumenta a segurança do sistema de pagamento PIX. O PIX foi lançado há apenas um ano e quatro meses e a expectativa é de que em breve essa transação supere o boleto nas compras online.
0: Nesta loja de calçados em São Paulo, a pergunta já é comum.
1: Você aceita PIX?
0: Você aceita PIX e faz um PIX. Essas frases estão cada vez mais populares no dia-a-dia dia dos brasileiros, e elas têm surtido efeito. Na sexta-feira passada, 4 de março, o Pix bateu um novo recorde diário de transações, de nada mais, nada menos do que 58 milhões. O recorde anterior havia sido em 4 de fevereiro, com 54 milhões de transações. O meio de pagamento instantâneo passou a operar em novembro de 2020 e desde então tem ganhado os brasileiros pela facilidade. Eu não preciso nem explicar muito, né? Provavelmente você já sabe que o Pix é uma transferência de dinheiro gratuita que pode ser realizada em qualquer momento do dia e que cai instantaneamente na conta do recebedor. Em dezembro de 2021, foram realizadas 1,4 bilhão de PIX, o mês mais movimentado desde o lançamento. Segundo o Banco Central, em fevereiro deste ano, há mais de 408 milhões de chaves PIX ativas no Brasil, ou seja, pessoas elegíveis a realizar um PIX. E ele pode ser através de um número aleatório, CPF, celular e até mesmo o um e-mail do usuário. E o Pix fez tanto sucesso que já existem novas modalidades no ar. Em novembro do ano passado, em 2021, o Banco Central lançou o Pix Saque e Pix Troco, que conecta os usuários aos varejistas do país. Isso porque no Pix Saque, o brasileiro pode ir a uma loja fazer um Pix do valor desejado e recebê-lo em espécie. É uma forma de saque descentralizada, em que não é necessário ir até o banco. O Pix Troco é semelhante, mas envolve a compra de um produto e o saque como troco. Os números nos mostram o sucesso que é o Pix no Brasil, mas ele é também a porta de entrada para outras inovações tecnológicas, como o Open Banking, que garante que o cliente é dono dos próprios dados, e até mesmo o Real Digital, moeda digital brasileira, que está, no momento, em fase de desenvolvimento. Vamos para o Startup em um minuto, quadro no oferecimento da CapTable. Pode entrar, Victor Marques, e tempo!
1: A Buzu, fintech que captou na CapTable em novembro de 2020, foi adquirida pela controladora do mercado Bitcoin, a 2TM, um unicórnio. Ou seja, na CapTable, além do potencial de encontrar um futuro unicórnio, você pode ser sócio de startups que chamem a atenção de um. São 198 investidores que agora tiveram a oportunidade de ter seu exit, ou seja, o retorno do investimento em startups, e acompanharam toda a jornada de crescimento da Uzu. Esse é o segundo exit do portfólio de startups da CapTable, depois da venda do Alter para o Melius no ano passado. Quer ter a chance de participar de um movimento desses? Então acesse captable.com.br, confira as oportunidades disponíveis e cadastre-se para saber de novas rodadas. E vamos
0: ao Ok Ok. Aqui, nós comentamos as principais polêmicas e até mesmo as fofocas do ecossistema. Ok, ok. O Dia das Mulheres aconteceu nessa terça-feira, 8 de março, e um perfil no Twitter chamou a atenção o arroba App. Isso porque um bot seleciona as mensagens de Feliz Dia das Mulheres publicadas por empresas e retuita comentando a porcentagem da equidade salarial dentro delas. Em alguns casos, o valor recebido por hora é igual independente do sexo e, em outros, a notícia é triste. É menor, o que expõe a desigualdade intrínseca no negócio. Por ser uma iniciativa gringa, a maioria das companhias é internacional, mas vale muito conferir para ter ideia do que está acontecendo agora no mercado de trabalho. <risos> Chegou o momento do Agora na Startse. O recado de hoje é de Lara Nardi, líder de inteligência na companhia.
1: Pode entrar, Lara. Fala, ouvintes do Agora em 10. Eu sou a Lara Nardi, Head de Consumer Insights aqui na Startse. Estou aqui para falar sobre as lives especiais do Mês da Mulher que teremos ao longo de todo o mês de março. Convidamos várias mulheres maravilhosas, experts em suas áreas de atuação para sobre suas carreiras, desafios que passaram para chegar onde chegaram, será sensacional, tudo gratuito pelo Instagram da Startse. Então fica ligada por lá. E outra notícia super bacana, que eu também não podia perder a oportunidade de deixar aqui, é que também estamos iniciando a nossa terceira turma do Women Leadership Program, o nosso queridinho WLP, que é o Programa Internacional de Liderança Feminina da Startse. Esse mês ele tá com uma condição super especial com 30% de Desconto. Então corre lá no site do programa e usa o cupom WLP30 para garantir a sua vaga nessa turma que já começa agora, dia 21 de março. Abraço a todas e todos. Até mais! Fica a dica, hein, galera?
0: E a hora do nosso termômetro da semana. Tá quente! Novos aportes em startups. As startups continuam recebendo grandes aportes, o ecossistema brasileiro continua super inflamado. E dessa vez, a Flash, especialista em benefícios corporativos, recebeu 100 milhões de dólares. Com o investimento, a startup planeja dobrar o número de pessoas no time até o final do ano. Outra empresa que também recebeu aporte nessa semana foi a Contabilizei. O valor foi de 320 milhões de reais. A aposta foi liderada pelo SoftBank, que já é um grande investidor da companhia. Tamorno, novo fundo de 30 milhões de dólares em NFT... O mercado de NFT continua em alta, e a novidade da vez é que alguns membros do fundo de investimentos Anderson Horowitz anunciaram a criação de um fundo de 30 milhões de dólares para a compra de artes em NFT. A novidade é chamada de Curated e chama a atenção por ser fundada por alguns dos membros de um dos fundos de investimentos mais tradicionais do Vale do Silício. Tá frio! Samsung foi hackeada! A Samsung é a mais nova empresa alvo de hackers. O grupo Lapsus vazou aproximadamente 200 GB de dados confidenciais da companhia. A empresa confirmou a invasão, mas afirmou que nenhum dado de clientes ou funcionários foi divulgado. Menos mal, né? Inclusive um adendo. Vocês estão percebendo que está ficando cada vez mais comum o tá frio ser um problema com cibersegurança? Existem realmente muitas fragilidades no setor e as empresas estão começando a se blindar. este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com o roteiro de Tainá Freitas, Alberto Cataldi, Camila Feiler, Sabrina Bezerra e Victor Marques, e edição da Aerolitos. Até mais!